0: Phần 5. Đặc trưng của ngôn từ của đảng Ngôn từ của đảng có rất nhiều đặc điểm dễ nhận ra Ví dụ ngôn từ của đảng có tính giả dối, phóng đại, vu khống, mang rờ, thô tục, sạc mùi, máu tanh Theo thống kê từ điển tần suất hán ngữ hiện đại do Trung Quốc Đại Lục Xuất bản năm 1986 Trong số tất cả từ vựng hán ngữ hiện đại Bao gồm các thực từ và hư từ Tần suất sử dụng động từ chết đứng vị trí thứ 237 từ giết xếp vị trí thứ 940. Ngoài ra, do đảng Cộng sản giành chính quyền bằng cách tạo phản, quản lý người dân Trung Quốc theo kiểu quân sự hóa, nên từ ngữ mang màu sắc quân sự trong ngôn từ của đảng có rất nhiều. Ở đây chúng tôi tập trung phân tích 4 đặc trưng của ngôn từ của đảng. 1 1. Trung Cộng lũng đoạn quyền định nghĩa từ ngữ. Ngàn ngữ phương Tây có câu, Việc của Caesar là của Caesar, Việc của Thượng Đế là của Thượng Đế. Chính trị chỉ là một tầng diện của toàn bộ kết cấu xã hội. Trong tình huống thông thường, chính trị sẽ cùng phát huy tác dụng với tín ngưỡng, đạo đức, tập tục, vân vân. Một chính quyền theo nghĩa thông thường sẽ không có ý định giải quyết tất cả mọi vấn đề trong cuộc sống con người, càng không định giải quyết những vấn đề quan tâm cuối cùng của nhân sinh, như con người từ đâu đến, đi về đâu, mục đích đời người là gì. Nhưng Trung Cộng là một chính quyền tà giáo mà tôn giáo và chính trị được hợp nhất. Nó tất nhiên phải đưa ra một bộ lý giải về trời đất con người, hành vi sinh hoạt và tư tưởng con người Để thay thế cho chức năng câu thúc và điều tiết xã hội của tín ngưỡng chính giáo, đạo đức truyền thống và phong tục tập quán Ngôn từ của đảng do Trung Cộng tạo nên một cách có hệ thống, đã cấu thành một thế giới ảo tưởng hoàn chỉnh Bao trùm kín kẻ lên thế giới chân thực, quy định ra thể chế chính trị và kết cấu xã hội, chứ ước tư tưởng, hành vi của con người Nhìn từ bề ngoài, hệ thống ngôn từ của đảng là một quá trình biến hóa không ngừng. Nhưng quy tắc căn bản của hệ thống ngôn từ của đảng thì tuyệt đối không đổi. Thay đổi thì cũng đồng nghĩa với việc tự nó giải thể. Quy tắc căn bản này là, hệ thống ngôn từ của đảng là để phục vụ cho việc duy hộ sự thống trị độc tài của tài giáo trung cộng. Sự thay đổi của ngôn từ của đảng cũng không được gây tổn hại đến lợi ích căn bản của đảng. Thế nên, đảng tất nhiên sẽ lũng đoạn quyền giải thích hệ thống ngôn từ của đảng. Điểm này cho thấy ngôn từ của đảng suy cho cùng là một hệ thống khép kín. Trong cuốn từ điển hán ngữ hiện đại nhà xuất bản Thương vụ năm 1981 của chính quyền Trung Cộng, một lượng lớn cách giải thích từ ngữ tràn ngập giáo dục chính trị, tuyên truyền tẩy não của đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản đã biến cuốn sách công cụ tra cứu theo nghĩa truyền thống thành cuốn từ điển chính trị văn hóa đảng hiện đại. Những từ dưới đai xã hội bình thường vẫn đang sử dụng, nhưng Trung Cộng lại giải thích về những từ này hoàn toàn khác. Đảng chính đảng ở nước ta là chỉ đảng Cộng sản Trung Quốc Đảng trong chữ chính thể Nghĩa là tôn sùng sự hắc ám khổng tử nói Quân tử quần nhi bất đảng Nghĩa là người quân tử có thể quần tụ Nhưng không kết bè đảng Kết đảng tất nhiên phải mưu lời riêng Cùng đảng thì phải phạt gì Phạt kẻ khác biệt, không cùng đảng Đây là một từ mang nghĩa xấu theo truyền thống Lập đảng vi công Thành lập đảng vì lợi ích chung Vốn là cách nói tự bản thân nó Đã có mâu thuẫn trong tu tự học Tây Phương được gọi là từ sửa chữa có tính mâu thuẫn. Trung Cộng dùng từ đảng làm danh từ riêng cho mình. Đảng không đầu không có mặt, thống trị tất cả. Từ này đã bị Trung Cộng cưỡng chế đưa vào nghĩa tốt, nghĩa chính diện. Giải phóng, cởi trói được tự do và phát triển chuyên dùng việc chỉ lật đổ sự thống trị, phản động. Cách mạng, giai cấp bị áp bức dùng bạo lực để cướp đoạt chính quyền, phá bỏ chế độ xã hội cũ suy đồi xây dựng chế độ xã hội mới tiến bộ, cách mạng phá bỏ quan hệ sản xuất cũ, xây dựng quan hệ sản xuất mới. Dân chủ, chỉ về việc mặt chính trị thì người dân có quyền được tự do phát biểu ý kiến, tham gia quản lý chính quyền quốc gia. Dân chủ có tính giai cấp, như dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, chỉ có dân chủ của giai cấp tư sản, không có dân chủ của giai cấp vô sản. Ở nước ta, nhân dân được hưởng dân chủ rộng rãi và chân chính nhất. Trung Cộng không chỉ lũng đoàn quyền giải thích từ ngữ Mà còn lũng đoàn quyền giải thích pháp luật Quyền giải thích chân lý Cũng tức là quyền khống chế đối với chân lý Có quyền bá chủ ngôn ngữ rồi Trung Cộng bất cứ lúc nào cũng có thể ngụy trang Thành hóa thân của chân lý Mục 2 Tính đa tầng nghĩa và tính lừa gạt Của ngôn từ của đảng Văn hóa đảng mang tính đa tầng nghĩa Có thể phân thành văn hóa đảng bề mặt Văn hóa đảng trung tầng và văn hóa đảng tầng thâm sau Văn hóa đảng bề mặt thì hót như khứu, dùng để lừa gạt và khống chế đại chúng. Văn hóa đảng trung tầng dùng để duy trì các hoạt động căn bản của đảng. Văn hóa đảng tầng thâm sâu có mục đích để duy hộ sự sống còn của đảng, không gì không dùng đến nó. Nó là đảm bảo căn bản cho sự tồn tại phát triển của đảng. Đảng và lãnh đạo đảng không bị chế ước bởi văn hóa đảng bề mặt. Họ chỉ coi văn hóa đảng bề mặt là một công cụ. Tính đa tầng thứ của văn hóa đảng là một chứa ngại quan trọng khiến mọi người khó mà nhận thức được bản chất văn hóa đảng. Ngược lại, ngôn từ của đảng cũng có thể phân thành ngôn từ của đảng ở bề mặt, ngôn từ của đảng trung tầng và ngôn từ của đảng tầng thâm sâu. Ngôn từ của đảng bề mặt bao gồm những ngôn ngữ mang hình thái ý thức tốt đẹp nhất của Trung Cộng. Vì nhân dân phục vụ, nền văn minh tinh thần xã hội chủ nghĩa, lấy đức triệt quốc, xã hội hài hòa, vân vân. Ngôn từ của đảng trung tầng phối hợp với quá trình vận hành bình thường của chính quyền Trung Cộng người bình thường dễ lẫn lộn nó với những từ ngữ hành chính được chính phủ sử dụng thông thường khi thực hiện chức năng quản lý ngôn từ của đảng trung tầng bao gồm những từ ngữ được phân tích kỹ ở phần trước như tuyên truyền quán triệt chấp hành đấu tranh chiến sĩ thi đua đại biểu tinh thần hội nghị đường lối nhận thức lãnh đạo cấp trên hiệu triệu phấn đấu ủy ban báo cáo tư tưởng từ kiểm điểm phê bình và tự phê bình ngôn từ của đảng tầng thâm sâu không có đặc trưng về hình thái rất có thể chỉ là tiếng lóng nhưng vì nó phơi bày rõ tính cực đoan, tàn bạo, vô liêm sỉ, bản chất lương manh của Trung Cộng nên trong tình huống bình thường nó chỉ lưu truyền trong nội bộ thành phần nồng cốt của Trung Cộng. Loại ngôn từ của đảng này bao gồm những câu như Nịnh nọt, ton hót thì không tốt, nhưng vì công tác cách mạng thì lại tốt và nên làm, của Lưu Thiếu Kỳ. Học sinh mà không nghe lời thì cho một liên đội súng máy, xử lý là xong, của đảng Tiểu Bình. Pháp Luân Công giảng chân thiền nhẫn có thể thẳng tay mà đàn áp của Giang Trạch Dân, vân vân. Đáng chú ý là có lúc Trung Cộng để cho ngôn từ của đảng Tần thâm Sau biểu hiện ra bề mặt, để biểu đạt mục đích đặc biệt nào đó. Ví dụ, như kiểu bộc bạch của Mao Trạch Đông và đảng Tiểu Bình, ta là lưu manh thì ta còn sợ ai, đã kích động sự xung bái bạo lực của rất nhiều người. luận điệu của vị tướng Trung Cộng Chu Thành Hổ không tiếc hy sinh tất cả những thành phố tính từ Tây An về phía Đông để đánh một trận đại chiến tranh hạt nhân với nước Mỹ. Phát ngôn của Nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trì Hạo Điền Dẹp sạch nước Mỹ Chính là Trung Cộng giả vờ vô tình Tiết lộ cho thế giới Nhằm mục đích thăm dò phản ứng của nước kia Đồng thời tuyên bố rõ ràng với đối phương Rằng nó là một kẻ sẵn sàng liều chết Gây cút sốc tâm lý cho đối phương Quá trình một người bình thường Bị văn hóa đảng khống chế Là một quá trình từ nông cạn đến thâm sâu Ban đầu bị ngôn từ của đảng Bề mặt lừa gạt Sự kích động trong thời kỳ cách mạng sự ngây thơ, trong sáng của lớp thiếu niên nhi đồng Tinh thần sụt sôi, nhiệt huyết của lớp thanh niên Tiến thêm một bước là thái độ phản cảm với ngôn từ của đảng bề mặt Nhưng lại không dám nói ra Rồi khi quen thuộc với nó đến mức thành tự nhiên như ngựa quen đường cũ Người ta lặp lại một cách máy móc ngôn từ của đảng trung tầng Và trở thành một phần tử của tổ chức tài giáo trung cộng Tiến sâu hơn người ta nếm trải những lợi ích của việc dựa vào văn hóa đảng thấm nhuần hàm nghĩa chân thực của ngôn từ của đảng tầng thâm sau, duy hộ cho lợi ích và sinh tồn của đảng một cách ích kỷ, cực đoan, từ đó hoàn toàn trói buộc bản thân vào đảng, vinh cùng hưởng, nhục cùng chịu. Con người hiện nay phần đông đều vô cùng phản cảm với ngôn từ của đảng trên bề mặt. Họ không nhận thức rõ ràng ngôn từ của đảng ở trung tầng thực chất là để duy hộ sự thống trị độc tài của Trung Cộng. Còn đối với ngôn từ của đảng tầng thâm sau, Họ không biết hoặc không dám tin rằng những từ ngữ cực đoan, ích kỷ, tàn bạo, vô liêm sỉ này mới thể hiện bản chất thực sự của Trung Cộng. Xét một cách tương đối, tính lừa gạt của ngôn từ của đảng bề mặt khá yếu, tính lừa gạt của ngôn từ của đảng trung tầng khá mạnh. Ngôn từ của đảng tầng thâm sâu không chê đại sự tà ác của đảng, nhưng không thể xuất hiện trên các văn kiện và các kênh truyền thông chính thức, không thể quảng bá rộng cho người ta biết. Mặt khác, mức độ tàn ác của Trung Cộng vượt khỏi sức tưởng tượng của người bình thường, nên để hiểu được ngôn từ của đảng tầng thâm sâu, rốt cuộc có ý nghĩa gì, điều này cũng cần phải có dũng khí lớn và trí tuệ sáng suốt. Cần nói rõ ràng mặc dù ở Trung Quốc hiện nay hầu như không còn ai tin vào ngôn từ của đảng bề mặt nữa, nhưng trong tuyên truyền Trung Cộng lại không thể tách khỏi ngôn từ của đảng bề mặt vì Trung Cộng cần dùng nó để lừa gạt người ngoại quốc và tung hỏa mù trong nội bộ Trung Cộng để lừa gạt lẫn nhau, đồng thời lừa gạt lương tâm của các đảng viên. Mục 3. Tính trư tượng và tính ngụy biện của ngôn từ của đảng Lời nói của người bình thường luôn luôn cụ thể, có cảm xúc dễ hiểu và dễ nắm bắt của nhân Trung Quốc chú trọng tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, tự thiên tự dĩ, chí vô thứ dân, nhất thị gia dĩ, tu thân vi bản, nghĩa là từ thiên tử cho đến thường dân tất cả đều lấy việc tu thân làm căn bản. Một người cho dù có khát vọng lớn đến đâu, cũng đều phải bắt đầu từ những việc cơ bản nhất, như làm việc tỉ mỉ trước sau như một, hiếu kính phụ mẫu yêu thương huynh đệ. tín ngưỡng chính thống và hệ thống đạo đức luôn luôn dùng ngôn ngữ rõ ràng, dễ hiểu để biểu đạt. Ví dụ những tiêu chuẩn như không được giết người, không được trộm cướp, không được tạo bằng chứng giả, hãm hại người khác trong 10 điều răn của Chúa, Vô cùng cụ thể và không cần trình độ giáo dục cao Ai ai cũng có thể hiểu và thực hành theo Nhưng ngôn từ của đảng của Trung Cộng lại mơ hồ, trừu tượng khác thường Tính trừu tượng cao của ngôn từ của đảng khiến cho Trung Cộng rất dễ đổi trắng thay đen Sớm nắng chiều mưa, đùa cợt, nguy biện, lừa gạt người dân trong nước và thế giới Trung Cộng cưỡng ép nhồi nhét bộ từ ngữ của đảng này vào đầu những người trí thức và người dân thường có thể đạt đến mức khiến người ta thà tin vào thứ ngôn ngữ rườm rà khó hiểu của trung cộng chứ không tin vào sự phán đoán thông thường của bản thân. Trước cái gọi là cải cách ruộng đất vùng nông thôn phía bắc Trung Quốc có mối quan hệ gia tộc vô cùng hòa thuận, hoàn toàn không có kiểu đấu tranh giai cấp một sống hai chết. giữa địa chủ và người làm thuê là mối quan hệ hợp tác hỗ trợ. nhưng sau khi đảng cộng sản đến, ngoài việc kích động xúi dục lũ lưu manh địa phương tạo phản, nó còn tiêm nhiễm vào người nông dân sự hận thù giai cấp. Đa số mọi người mặc dù cả đời chưa từng gặp phải địa chủ ác bá như Trung Cộng miêu tả, nhưng Trung Cộng lại ngụy biện rằng cướp bóc và áp bức nhân dân lao động là bản chất giai cấp của giai cấp địa chủ. Vì vậy, trải nghiệm mang tính cá biệt của những người nông dân không thể làm thay đổi kết luận mang tính khoa học của chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Mao Trạch Đông. Một mặt mọi người xuất phát từ sợ hãi và lãng quên, mặt khác không cách nào bác bỏ được cách nói trừu tượng của Trung Cộng về bản chất giai cấp nên dần dần người ta bắt đầu tin tưởng thực sự có tồn tại một giai cấp địa chủ. Giai cấp này áp bức bóc lột những người dân nghèo khổ. Muốn sống yên ổn thì hoặc là tiêu diệt bọn họ, hoặc phải khiến cho họ sống dưới nền chuyên chính vô sản, chỉ được im lặng, ngoan ngoãn, không được nổi bừa, làm càng. Hiện tượng này vô cùng điển hình. Sở dĩ sự dối trá của Trung Cộng có thể thuận lời, thông suốt, không gặp trở ngại là do tính trừ tượng và tính ngụy biện xảo trá của ngôn từ của đảng có mối quan hệ rất lớn trong các cuộc vận động chính trị hết lần này đến lần khác trong lịch sử của Trung Cộng, đều đã từng xuất hiện loại hiện tượng này. Không tin tưởng những tình cảm, luân lý tự nhiên như tình thân, tình bằng hữu thậm chí không tin vào trải nghiệm của bản thân mình, mà lại tin theo những lý luận cực đoan của đảng Cộng sản trái ngược với cái tình cá lý thông thường. Cũng vì thế mà gây ra biết bao thảm cảnh cha con phản bội lẫn nhau, vợ chồng thù hận lẫn nhau trong thời cách mạng văn hóa. Theo thống kê trong cuốn từ điển tần suất Hán ngữ hiện đại, xét về tần suất sử dụng, từ chủ nghĩa xếp ở vị trí thứ 37 trên tổng số các từ vựng Hán ngữ hiện đại, bao gồm thực từ và hư từ, và xếp thứ tư trong số tất cả danh từ, chỉ đứng sau từ nhân và hai từ chỉ phương vị trên trong. Chủ nghĩa xuất hiện 253 lần trong báo cáo đại hội thứ 12 của Trung Cộng, 250 lần trong đại hội thứ 13, 216 lần trong đại hội thứ 14. 253 lần trong đại hội thứ 15, 155 lần trong đại hội thứ 16. Trong các văn kiện, báo chí, sách giáo khoa của Trung Cộng, những cụm từ đứng đầu là chủ nghĩa thường gặp là chủ nghĩa mác-lênin, chủ nghĩa Cộng sản, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa phong kiến, chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa bá quyền, chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa duy tâm, chủ nghĩa chủ quan. Chủ nghĩa mệnh lệnh, chủ nghĩa gia tộc, chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa mạo hiểm, chủ nghĩa đào tạo, chủ nghĩa bế quan, chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa giáo điều, chủ nghĩa hình thức, chủ nghĩa xét lại, chủ nghĩa tập thể, chủ nghĩa anh hùng, chủ nghĩa quan liêu, chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa một cuốn sách, chủ nghĩa một cốc nước, vân vân. Cho đến nay, có lẽ không ai có thể làm rõ những từ này rốt cuộc đại biểu cho ý nghĩa gì, nhưng trong các cuộc vận động chính trị của Trung Cộng, cái mũ chủ nghĩa di di đó đã từng đẩy hàng nghìn hàng vạn người vào chỗ chết. tính trừ tượng của ngôn từ của đảng thuận tiện cho trung cộng tùy ý giải thích từ ngữ dựa theo nhu cầu chính trị của nó. nếu từ ngữ sử dụng quá cụ thể thẳng thắn mọi người đều có thể hiểu thì trung cộng không dễ dàng mà lừa gạt như vậy. trừ tượng một chút mọi người đều thấy mơ hồ thì trung cộng có thể tùy ý giải thích. chủ nghĩa xã hội thời của Mao Trạch Đông là tiếp tục cách mạng dưới điều kiện chuyên chính giai cấp vô sản. thời đặng Tiểu Bình lên nắm quyền lại đề xuất nghèo khổ thì không phải là chủ nghĩa xã hội thời của giang thì có thể cho nhà tư bản gia nhập đảng rút cuộc cái gì là chủ nghĩa xã hội nói trắng ra phàm là thứ mà đảng cộng sản làm thì đều là chủ nghĩa xã hội những ngôn từ của đảng trừu tượng như giai cấp đường lối nhận thức cánh tả cánh hữu tiến bộ phản động chế độ công hữu tức người dân chỉ được sở hữu trên lý thuyết chỉ trung cộng thực sự được sở hữu chủ nghĩa xã hội đặc sắc trung quốc vân vân đã tạo nên những tấm màn đen trùng trùng mà tập đoàn quyền lực Trung Cộng nắp ở đằng sau tấm màn đó. Vì lợi ích và sự sống còn của tập đoàn, một mặt trong nội bộ nó cấu xé lẫn nhau một cách vô liêm sỉ, mặt khác nó vẫn phạm tội trắng trợn với người dân. Mục 4. Tính tiếp thu và tính sáng tạo của ngôn từ của đảng Ngôn từ của đảng còn có đặc điểm là tính thu nạp và tính sáng tạo. Tính thu nạp chỉ trung cộng có sở trường trong việc chỉnh lý thu nạp ngôn từ của người bình thường và biến nó thành của mình, thậm chí dùng lời phê bình của người khác để làm đẹp cho mình. Trung cộng còn vô liêm sỉ đến mức lấy tất cả thành quả văn minh trong lịch sử nhân loại để biện hộ cho bản thân. Những từ vốn mang ý nghĩa tốt đẹp như ái quốc, sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, lấy đức triệt quốc, bị trung cộng trộn dùng trong thời gian dài hiện nay người ta hầu như không thể sử dụng những từ này một cách bình thường, mà không cảm thấy phản cảm. Tính sáng tạo nghĩa là sau khi đã hình thành tư duy văn hóa đảng thì có thể sáng tạo ra từ mới, thể hiện sức sống đi cùng thời đại của chính quyền Trung Cộng. Trung Cộng có tổ chức nghiêm ngặt và sự khống chế nghiêm ngặt đối với xã hội. Một khi đầu não của chính quyền tà ác này, người lãnh đạo hoặc trung ương đảng đã quyết định phương châm chính sách gì, thì những tổ chức cấp dưới của chính quyền sẽ giống như tay chân của nó hoàn toàn chấp hành chính sách này trong quá trình thực hiện đã sinh ra một lượng lớn ngôn từ của đảng. Trong những năm gần đây, phương thức chủ yếu để sáng tạo từ mới của Trung Cộng bao gồm văn hóa đảng cộng với từ dùng trong văn hóa truyền thống, ví dụ đức trị xã hội hài hòa, văn hóa đảng cộng với thuật ngữ khoa học kỹ thuật, ví dụ công trình gì gì đó, công trình hy vọng, công trình an cư, công trình cung cấp thực phẩm, công trình cung cấp lương thực, Công trình tái tuyển dụng công trình 211 năm công trình Văn hóa đảng cộng với Thuật ngữ Tây Phương ví dụ ý thức gì gì đó Ý thức chính đảng, ý thức thủ đô Vân vân Hậu quả của tính thu nạp và tính sáng tạo Của ngôn từ của đảng là Sau khi một loạt ngôn từ của đảng Bị đào thải rồi Thì một loạt ngôn từ của đảng mới Lại được nhanh chóng tạo ra Trong quá trình sử dụng ngôn từ của đảng Bị pha trộn biến dạng Làm xuất hiện một số lượng khổng lồ mô hình vạn trạng các biến thể của nó Nội hàm văn hóa đảng của những từ mới này Khiến cho người ta khó mà đề phòng được Phần 6 Hậu quả của việc phổ biến ngôn từ của đảng Mục 1 Hiện thực mất nước qua văn hóa và ngôn ngữ Trong lịch sử Trung Quốc và nhân loại Kẻ ngoại lai đến xâm lược chỉ chiếm lĩnh đất đai Chứ không thể thuần phục được cả một dân tộc Bởi vì chỉ còn người dân bị xâm lược Còn giữ được tinh thần dân tộc Thì sẽ không dễ dàng bị khuất phục Trong lời dẫn của bài này có nói ngôn ngữ tạo nên diện mạo tinh thần bản sắc dân tộc. Vì vậy, để hủy hoại tinh thần của dân tộc, kẻ xâm lược ngoài việc chiếm hữu đất đai còn phải phá hủy văn hóa truyền thống vốn có của dân tộc đó, mà hủy hoại ngôn ngữ, công cụ tại thể của nền văn hóa chính là một trong những thủ đoạn hữu hiệu nhất để hủy diệt văn hóa dân tộc, tinh thần dân tộc. Ví dụ trong cuộc chiến phổ Pháp năm 1870, Nước phổ sau khi chiếm nước Pháp liền mưu toan bắt phải dạy tiếng Đức ở các trường học nằm trong khu vực chiếm đóng. Cấm dùng tiếng Pháp, Trung Cộng đã áp dụng nhiều thủ đoạn để hủy hoại văn hóa truyền thống Trung Hoa, làm biến dị và thay thế ngôn ngữ là một trong số đó. Ngược lại với thái độ ngôn ngữ chú trọng bồi dưỡng đạo đức hoàn thiện phẩm cách giáo hóa nhân tính của văn hóa truyền thống, ngôn ngữ của Trung Cộng là để phục vụ cho lợi ích của tập đoàn này, giả dối là linh hồn của ngôn ngữ Trung Cộng Ngôn ngữ của Trung Cộng không chỉ giả dối mà còn méo mó lệch lạc. Nó dùng một bộ từ vựng thật thật giả giả, âm thầm biến dị tư tưởng của con người. Nó dùng một hệ thống ngôn ngữ kiểu treo đầu dê bán thịt chó, thay đổi hoàn toàn chiều hướng phát triển của lịch sử dân tộc. Cuối cùng hủy diệt truyền thống và tinh thần dân tộc Trung Hoa được thần truyền lại mà người dân không hề biết. Văn hóa chính thống của Trung Hoa đã hoàn toàn biến mất và bị thay thế toàn diện bằng nội dung văn hóa đảng. Dân tộc Trung Hoa từ đó đã chệch ra khỏi quan hệ hài hòa với vũ trụ, bị đặt sai vị trí trên thế giới, đối lập với tinh thần vốn có của nhân loại, phương thức sinh tồn và hướng phát triển của cả dân tộc Trung Hoa đã đi ngược lại với quỹ đạo mà tạo hóa đã sắp đặt. Nguồn gốc của ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc là gì? Đa số người Trung Quốc ngày nay đều không biết. Họ còn tưởng rằng người Trung Quốc từ xưa đến nay vẫn nói như vậy. Hệ thống ngôn từ của đảng đã bóp nghẹt tinh thần và sức sống dân tộc, tăng cường, củng cố năng lượng và sức trói buộc của hệ thống phản nhân loại này. Trong lịch sử, người Trung Quốc vẫn luôn tự hào vì khả năng đồng hóa mạnh mẽ của văn hóa Trung Quốc. Văn hóa Trung Quốc trong thời kỳ hòa bình vô cùng huy hoàng khiến cho các nước khác phải đến chầu bái. Ngay cả khi Trung Quốc bài trận hay mất nước, thì khả năng đồng hóa các nền văn hóa di tộc của nó vẫn biểu hiện mạnh mẽ triều đình Nguyên mông và mãn Thanh đã bị khuất phục bởi sự bác đại tinh thần của văn hóa Trung Hoa, cam tâm tình nguyện thần phục trước sức mạnh thần kỳ ấy. Họ đã truyền thừa những tinh hoa của dân tộc Trung Hoa. Qua phân tích tổng hợp số lượng lớn từ ngữ, chúng ta không thể không đối diện với một hiện thực quan trọng. Lịch sử không thể khuất phục của văn hóa Trung Hoa đã bị viết lại. Văn hóa Trung Hoa đã bị đảng Cộng sản thay thế bằng chủ nghĩa Mark lênin tà ác ngoài lai trên phương diện văn hóa và ngôn ngữ thì người Trung Quốc đã sớm bị mất nước rồi. Mục 2. Ngôn từ của đảng cưỡng chế thay đổi cuộc sống của người dân Trung Quốc Ngôn từ của đảng là bộ phận ngôn ngữ được người Trung Quốc hiện nay sử dụng nhiều nhất, có tính hành động và tính chi phối mạnh nhất. Tính chi phối của ngôn từ của đảng biểu hiện chủ yếu ở Thứ nhất, ngôn từ của đảng có tần suất sử dụng cao. Thứ hai, ngôn từ của đảng có uy quyền cao. Theo thống kê từ điển tần suất hán ngữ hiện đại, thứ tự về tần suất sử dụng của một số từ ngữ đảng điển hình trong toàn bộ từ vựng hán ngữ hiện đại bao gồm cả những hư từ như của và như sau cách mạng 71, đồng chí 83, giai cấp 149, kẻ thù 153, đấu tranh 209, giải phóng 285, lãnh đạo 312, giai cấp vô sản 372, đường lối 561, đại biểu 570, chiến đấu 602, phản động 617. Ngoài ra, từ đảng là một từ không thường dùng trong xã hội truyền thống. Nhưng sau khi Trung Cộng thành lập, tần suất sử dụng của từ đảng nhanh chóng nhảy lên vị trí 119, đảng Cộng sản vị trí 331. Đây gần như là danh từ có tần suất sử dụng cao nhất. Có thể thấy rõ ràng rằng, hiện nay Trung Cộng đang đứng ở vị trí độc đảng, độc tài ở Trung Quốc. Tính quyền nguy cao của ngôn từ của đảng thể hiện ở việc nó lấy bạo lực của Trung Cộng làm hậu thuẫn. Nó chiếm lĩnh những lĩnh vực ngôn ngữ có sức ảnh hưởng nhất như chính trị, kinh tế, tư pháp, giáo dục, tin tức. Những thể loại ngôn ngữ của xã hội chính thống liên quan đến luân thường đạo lý, ăn ở đi lại, tình yêu đôi lứa, không hoàn toàn biến mất nhưng chỉ nằm ở vị trí ngoài rìa và dễ bị chi phối. Cho dù người ta có muốn hay không, trong các hoàn cảnh chính thức, công khai đều bị bắt sử dụng ngôn từ của đảng. Ngôn từ của đảng và hậu quả mà ngôn từ của đảng mang lại. Lý luận của Trung Cộng phải được học tập, lĩnh hội Chính sách của Trung Cộng phải được quán triệt, chấp hành, vân vân Đã cưỡng chế thay đổi cuộc sống của người Trung Quốc Đem đến cho người dân Trung Quốc những tai họa nghiêm trọng Mục 3 Ngôn từ của đảng, cái nhìn phiến diện của người Trung Quốc ngày nay Ngôn ngữ là công cụ tư tưởng Tư tưởng của con người thể hiện ở sự kết hợp của từ và câu Ngôn từ của đảng đã cải biến cách nhìn nhận về thế giới của con người nó thể hiện cái nhìn phiến diện của người Trung Quốc ngày nay Một, Ngôn từ của đảng khiến cho người ta bảo vệ ác đảng Trung Cộng một cách không tự biết Ngôn từ của đảng, dù là ngôn từ do Trung Cộng tạo ra hay là ngôn từ bị Trung Cộng cải tạo Mục đích tồn tại của chúng chính là để duy trì, bảo vệ nền thống trị của ác đảng Trung Cộng Dùng tư liệu ngôn ngữ đã bị bóp méo mà Trung Cộng cung cấp cho người dân thì người dân không thể nhìn thấy được dáng vẻ chân thực của thế giới mà chỉ có thể nhìn thấy dáng vẻ của thế giới mà trung cộng muốn mọi người nhìn thấy bộ từ vừng mà trung cộng tự phát minh ra đã mô tả là lịch sử thành lập của nó nếu một người dùng bộ từ ngữ này để suy xét về lịch sử trung cộng thì chỉ có thể có được những kết luận mà trung cộng muốn cho anh ta biết hãy xem bảng dưới đây, bản năm khởi nghĩa khởi nghĩa nam xương khởi nghĩa thu châu thực chất là phiến loạn bạo động phân tích Khởi nghĩa là chỉ cuộc kháng nghị vì mục đích chính nghĩa Cái gọi là khởi nghĩa của Trung Cộng là phiến loạn, bạo động, lật đổ chính quyền hợp pháp đương thời Trường Chinh bắt thường kháng Nhật thực chất là trốn chạy rút lui Phân tích, sau năm 1931 khi đang diễn ra cuộc chiến chống quân xâm lược Nhật Bản Trung Cộng đã phát động cuộc phiến loạn tại Giang Tây, tiến hành các cứ vũ trang Sau khi bị bao vây tiêu diệt đã tháo chạy tán loạn về phía Tây Nam Cuộc bắt thường sau đó vốn là muốn tháo chạy sang Nga, nên đành phải trụ lại diên An. Sau khi quân Nhật xâm lược toàn Trung Quốc, đảng Cộng sản thừa cơ phát triển lớn mạnh, cuối cùng mang tai họa đỏ đến cho cả nước. Chỉnh đốn tác phong, thực chất là tẩy não diên An, khủng bố diên An. Phân tích, chỉnh là tư tưởng được chỉnh đốn, quản lý, quy phạm. Từ chỉnh đốn tác phong, ám chỉ với mọi người rằng đảng đang quản đảng, trung cộng đang gia tăng kiến thiết của mình đang nỗ lực biến tác phong của đảng thành chính thống. Thực ra, chỉnh đốn tác phong nghĩa là Trung Cộng tăng cường tẩy não các cán bộ đảng viên là cuộc tổng diễn tập cho những cuộc vận động chính trị về sau của Trung Cộng. Giải phóng Thực chất là Trung Cộng cướp chính quyền. Phân tích, giải phóng chỉ sự phá bỏ mọi trói buộc giành được tự do. Sau khi Trung Cộng thành lập chính quyền, cả nước Trung Quốc biến thành một nhà tù lớn. Nhân dân cả nước đều sống trong sự nô dịch. Đi về địa phương thực chất là đi đầy. Phân tích Chỉ khác nhau một vài chữ nhưng có thể thấy được sự giảo hoạt của Trung Cộng trong việc che giấu hành vi ác độc của mình. ba năm thiên tai Thực chất là nạn đói lớn 3 năm. Phân tích Nạn đói 3 năm là một tai họa do con người gây nên bởi chính sách mong mùi của Trung Cộng. Đại cách mạng văn hóa thực chất là Đại phá hoại văn hóa Đại tẩy não toàn dân Đại thanh trần chính trị Phân tích văn hóa truyền thống tin tưởng mệnh của vua do trời định cách mạng chỉ sự thay đổi thiên mệnh như cuộc cách mạng thang vũ thuận ý trời mà hợp ý dân trong dịch cách trung cộng đã bóp méo ý nghĩa của từ cách mạng vốn để chỉ hành động bạo lực lật đổ giai cấp thống trị bóp méo nó trở thành một từ mang ý nghĩa tán dương từ đại cách mạng văn hóa đã che giấu đi bản chất của cuộc vận động có tính lừa gạt nhất là với thế hệ trẻ và người nước ngoài Lên rừng xuống biển, tức là lao động cải tạo trá hình, dành cho phần tử trí thức trẻ Phân tích, tự lên rừng xuống biển khiến cho người ta liên tưởng đến sự lãng mạn, ấm áp. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến cho một số thanh niên thời đó có cảm giác hoài niệm về khoảng thời gian ấy. Cải cách mở cửa thực chất là nới lỏng quản lý kinh tế, quản lý chính trị để duy trì chính quyền. Phân tích, bế quan tọa cản suy thoái kinh tế là do Trung Cộng gây ra cải cách mở cửa chẳng qua chỉ là phục hồi lại một phần phương thức hoạt động kinh tế trước khi Trung Cộng cướp chính quyền, không hề có sự nới lỏng về lĩnh vực chính trị. Bạo loạn, phản cách mạng, sóng gió chính trị, thực chất là vận động dân chủ năm 1989. Phân tích, ban đầu Trung Cộng gọi cuộc vận động dân chủ năm 1989 là bạo loạn, sau đó bắt đầu sử dụng từ sóng gió chính trị, với ý đồ khiến mọi người hiểu nhầm rằng Trung Cộng cũng chỉ là nạn nhân của sóng gió. Những năm gần đây, Trung Cộng lại tạo ra một lượng lớn những từ ẩn ngữ chính trị để tô son trác phấn, che đầy bộ mặt thật xấu xa của nó. Ví dụ gọi thất nghiệp là đợi việc, hà cương vị, nghỉ việc nội bộ. Đợi việc ám chỉ là sẽ có việc trong tương lai. Hạ cương vị tức là trước đây đã từng có công việc mà không nhắc đến hiện nay không có việc. Ví dụ khác, dưới sự thống trị của Trung Cộng, những người dân nghèo khổ bị gọi là nhóm người yếu thế ám chỉ tình cảnh nghèo khổ của họ là do nguyên nhân ở tự bản thân họ ngôn từ của đảng ẩn ngữ chính trị của trung cộng có một vài hình thức chủ yếu như sau hình thức đổi trắng thay đen như khởi nghĩa giải phóng hình thức không phân biệt đảng và quốc gia như kiến quốc ái quốc thế lực phản động hình thức khuấy đục nước như 10 năm tai họa, năm tháng hoang đường sóng gió chính trị nó có đặc điểm là dùng một từ mập mờ không rõ để gọi một sự kiện lịch sử nào đó Khiến cho người ta không thể nào nhận ra vai trò gây tội ác của Trung Cộng trong đó Hình thức nói sai thành đúng Như Trường Chinh cải cách mở cửa Hình thức này có đặc điểm việc xấu nói thành việc tốt Gọi đống rác rưởi được Trung Cộng vớt lên sau thời kỳ khủng hoảng Là công lao vĩ đại của Trung Cộng Hoặc là quyết sách sáng suốt của lãnh đạo Trung Cộng Hình thức Dương Đông kích tây như bốn hiện đại hóa phát triển là con đường tất yếu, bốn hiện đại hóa bao gồm công nghiệp, nông nghiệp, quốc phòng, khoa học, kỹ thuật, nhưng không nhắc đến hiện đại hóa chính trị. Bản thân khái niệm hiện đại hóa cũng cần phải kiểm tra lại, nhưng ở đây chúng ta chưa bàn đến. Trình độ văn minh xã hội và mức độ phúc lợi của người dân được quyết định bởi nhiều điều kiện cùng lúc. Trung Cộng chỉ nhấn mạnh đến phát triển kinh tế một cách phiến diện, mà che giấu hiện thực rằng, chính trị hữu bại đạo đức suy đồi môi trường ô nhiễm do sự thống trị độc tài mang lại mới là nguyên nhân khiến cho môi trường sống của người dân ngày càng tồi tệ hơn hình thức giấu đầu hở đuôi như trỗi dậy trong hòa bình một người đến thăm nhà bạn chắc chắn sẽ không nói rằng không phải tôi đến cướp nhà anh đâu biết bao đất nước có nền kinh tế phát triển nhưng cũng không có nước nào tự xưng mình là trỗi dậy trong hòa bình Cách nói này của Trung Cộng lộ rõ giả tăng quân sự của nó đằng sau sự phát triển kinh tế. Do sự lũng đoạn của Trung Cộng trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, nghiên cứu khoa học, tin tức, nên người Trung Quốc hiện nay khi bàn luận về một vấn đề nào đó, thì khó mà không sử dụng những từ vựng mà Trung Cộng tạo ra. Mà những từ vựng này lại dẫn người ta đến kết luận phải duy trì sự thống trị của ác đảng Trung Cộng. Sự thống soái của ngôn từ của đảng khiến cho người dân rất khó tư duy, và phát ngôn bình thường. 2. Ngôn từ của đảng khiến người ta không thể suy nghĩ bình thường Việc ngôn từ của đảng khiến người ta không thể suy nghĩ bình thường thể hiện ở rất nhiều phương diện, trong đó phương diện chủ yếu là phá hoại các quy tắc đạo đức cơ bản. Người trong xã hội truyền thống tin tưởng rằng mọi người đều có lòng trắc ẩn, sự quan tâm, yêu mến giữa người với người là yêu cầu cơ bản làm người, vì mục đích cướp đoạt và củng cố quyền lực. Trung Cộng cần phải không ngừng kích động sự thù hận của người dân, nhưng lòng nhân ái đối với đồng loại của người dân không thể ngay lập tức mà nhổ bỏ được. Thế nên Trung Cộng đã sáng tạo ra kẻ thù giai cấp. năm loại phần tử xấu phần tử ác giáo, một loạt những từ để ma quỷ hóa những nhóm người mà nó muốn loại bỏ, khiến cho các đảng viên khi bức hại những người này không những không cảm thấy có tội, mà ngược lại còn có một loại cảm giác tự hào, rằng mình thuộc loại lẻ thẳng khí hùng. Dưới sự thống trị của đảng Cộng sản từ bán đứng, được thay thế bởi những từ ngữ mang ý ca ngợi trong văn hóa đảng như báo cáo tư tưởng, trao trái tim cho đảng, đại nghĩa diệt thân, tố giác bạch trần, hỗ trợ chính phủ làm rõ tình hình. Từ bán đứng không chỉ không bị lên án bởi đạo đức lương tâm, mà còn được chính quyền ca ngợi là hành động chính nghĩa, xuất phát từ tình cảm cách mạng cao thượng, lập trường cách mạng kiên định, tình cảm cách mạng của giai cấp vô sản, Trung thành tầng tùy với đảng, nó xóa bỏ cảm giác khinh bị của người bình thường đối với những hành vi thấp hèn như bán đứng, mật báo, khuyến khích người ta quay lưng lại với những chuẩn tắc đạo đức cơ bản của xã hội nhân loại. Nguồn từ của đảng là một hệ thống có tính phong bế. Bản thân hệ thống này là tà ác và biến dị. Trong môi trường lớn văn hóa đảng biến dị này, một số cách tư duy lố bịch lại trở thành rất bình thường. Ví dụ, thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý. Được Trung Cộng hô hào gần 30 năm nay, người dân đã quá quen đến nỗi trở thành bình thường, coi đó là những quy tắc vàng, chính xác không cần nghi ngờ gì. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút chúng ta sẽ phát hiện ra câu nói này nghe lố bịch như kiểu vải vóc là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm thước đo, hàng hóa là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm cái cân, nếu nhất định phải dùng cú pháp này. Vậy nói, chân lý là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm thực tiễn còn hợp lý một chút. Có thể sẽ có người nói anh đã hiểu sai ý của câu này rồi. Ý của nó là như thế này. Vào lúc đó, nó có nghĩa là lặp lại trật tự, giải phóng tư tưởng. Vấn đề chính là ở chỗ này. Phải đặt câu nói này vào trong hiện thực xã hội lố bịch do Trung Cộng tạo ra, thì nó mới thể hiện ra sự có lý. Điều này lại càng cho thấy văn hóa đảng là một hệ thống lố bịch và biến dị. Những ví dụ như thế có rất nhiều, chúng tôi sẽ không đề cập thêm nữa. 3. Ngôn từ của đảng khiến người ta khó có thể giao lưu với người ở xã hội bình thường. Sau khi tiếp thu ngôn từ của đảng do Trung Cộng định nghĩa thì người ta không thể biểu đạt ý kiến của mình cho những người sống bên ngoài văn hóa đảng một cách rõ ràng. Cũng khó có thể nghe và hiểu được hàm nghĩa chân chính trong câu nói của những người sống bên ngoài văn hóa đảng. Một ví dụ điển hình là cách hiểu về từ nhân quyền của người Trung Quốc và người Tây Phương hoàn toàn khác nhau. Nhân quyền là quyền lợi cơ bản của người dân. Khi một người phương Tây bàn về bảo vệ nhân quyền thì điều họ quan tâm là quyền lợi của người dân không bị chính phủ xâm hại. Tương tự khi một người phương Tây bàn về vấn đề nhân quyền với người Trung Quốc thì họ đứng về phía người dân Trung Quốc chứ không phải đứng về phía chính quyền Trung Cộng. Lúc này một người bình thường nên cảm ơn người đó mới đúng. Nhưng qua sự tiên truyền lâu dài của Trung Cộng, rất nhiều người Trung Quốc nhận thức rằng Đây nhất định là chủ nghĩa bá quyền Tây Phương dùng nhân quyền làm cái cớ để xâm phạm vào chính trị trong nước. Chủ nghĩa đế quốc Mỹ mãi mãi muốn tiêu diệt chúng ta. Nghe thấy người Tây Phương nói đến nhân quyền, những người này còn bất bình hơn cả quan chức Trung Cộng. Hậu quả của sự hiểu lầm trong giao tiếp này không chỉ làm tổn hại đến hình tượng của người Trung Quốc, quan trọng hơn còn khiến cho người Trung Quốc không thể tiếp nhận những thông tin bên ngoài một cách bình tĩnh, cởi mở, từ đó mà mất đi cơ hội phát triển của dân tộc khiến cho cả dân tộc luôn bị cách ly với văn minh nhân loại bình thường. Lời kết Thanh trừ ngôn từ của đảng, nói ngôn từ của người bình thường Một, Làm thế nào phân biệt ngôn từ của đảng? Muốn bài trừ ngôn từ của đảng thì trước tiên phải có thể phân biệt được ngôn từ của đảng. Nguyên tắc cơ bản để phân biệt ngôn từ của đảng là thuận theo ngôn từ của đảng mà suy nghĩ thì nhất định sẽ đưa đến kết luận là phải di hộ sự thống trị của Trung Cộng. Đây chính là ý nghĩa tinh tế sâu xa của ngôn từ của đảng. Chúng ta lại tiếp tục bàn về một số cách đơn giản để phân biệt ngôn từ của đảng. Hỏi thêm một câu tại sao? Những năm gần đây làm chính trị đã trở thành một tội danh đáng sợ. Nhưng chẳng phải Trung Cộng tự xưng là đảng chính trị sao? Chẳng phải nó kêu gọi mọi người đều phải tham gia tổ chức của nó, phải ủng hộ nó, hơn nữa phải quan tâm đến quốc gia đại sự hay sao? Hỏi như vậy thì chúng ta sẽ phát hiện ra Trung Cộng chỉ cho phép nó làm chính trị, chứ không cho người dân tham gia chính trị, giống như cách nói làm việc thật. Tại sao làm việc thật cũng có thể trở thành cái cớ để quan chức Trung Cộng tự khoe khoang quát lát? Lẽ nào quan chức chính phủ lại không nên làm việc thật? Không làm việc thật thì chẳng nhẽ làm việc giả sao? Hỏi như vậy chúng ta sẽ phát hiện công việc thực sự của quan chức Trung Cộng là chỉnh đốn khống chế tư tưởng của người dân. Rồi làm một chút công trình thành tích Công trình thể diện Vì vậy đối với họ mà nói làm được một hoặc hai việc thật Đã rất đáng khoe khoang rồi Thử hỏi xem ai là người nói Do ai làm, làm cho ai Ví dụ khẩu hiệu ổn định áp đảo tất cả Chúng ta thử hỏi Sự ổn định của ai áp đảo tất cả Sự ổn định của bách tính trăm họ Hay là sự ổn định của đảng Cộng sản Khi chúng ta phát hiện ra đáp án là vế sau thì có thể hiểu rằng khẩu hiệu này cũng là do Trung Cộng hô hào để duy hồ sự thống trị của bản thân nó. Chúng ta hãy xem những từ này thường kết hợp với những từ nào, ví dụ, tuyên truyền, chính sách của đảng, quán triệt, tinh thần trung ương, chấp hành, nghị quyết của đảng, dương cao, ngọn cờ vĩ đại, vân vân. Chúng ta hãy xem từ đồng nghĩa, từ gần nghĩa, hoặc là từ trái nghĩa với từ đó là gì. Khi điền sơ yếu lý lịch nếu một người không phải là đảng viên Trung Cộng, Cũng không phải đoàn viên đoàn thanh niên cộng sản Cũng không phải đảng phái dân chủ thì phải điền ở cột Thành phần chính trị là quần chúng Tại sao không điền là người vô đảng phái Quần chúng và người vô đảng phái Có ý nghĩa tương tự nhau đúng không Sau khi so sánh Chúng ta phát hiện rằng quần chúng Không phải là người vô đảng phái Người vô đảng phái là thành phần vô đảng vô phái Còn quần chúng là người Có nguyện vọng gia nhập đảng Nhưng không đủ tư cách Đảng không cần anh Anh chỉ cần chịu sự lãnh đạo của đảng. Vì vậy, theo nghĩa này, từ quần chúng mà chúng ta sử dụng cũng là từ của ngôn từ của đảng. Những năm gần đây, một số nhà văn ở Trung Quốc đại lục khi nhắc đến Trung Cộng liền dùng từ đảng cầm quyền. Tại sao không gọi thẳng là đảng Cộng sản? Đảng cầm quyền đối lập với đảng không cầm quyền. Ở Trung Quốc hoàn toàn không có đảng không cầm quyền. Mối quan hệ giữa đảng Cộng sản và cái gọi là đảng phá dân chủ là mối quan hệ giữa đảng độc tài và đảng bình hoa chứ không phải là mối quan hệ giữa đảng còng quyền và đảng không cầm quyền. Sử dụng từ đảng cầm quyền tạo nên giả tướng rằng Trung Cộng là chính phủ do dân bầu để che giấu sự thống trị độc tài của Trung Cộng. Tương tự như vậy, cách nói nâng cao năng lực cầm quyền cũng tạo cho người ta cảm giác Trung Cộng đang thực hiện chức năng quản lý chính phủ bình thường. Thực ra, nâng cao năng lực cầm quyền được hiểu chính xác là củng cố quyền lực độc tài. Chúng ta biến đổi hoàn cảnh một chút để xem xét, thử tưởng tượng xem liệu có khả năng xảy ra những tình huống như sau. Thị trưởng thành phố Los Angeles trong một cuộc hội nghị đã phát biểu rằng chúng ta phải nghiêm túc lĩnh hội tinh thần bài phát biểu quan trọng của đồng chí gì gì đó, Tổng bí thư đảng Cộng hòa California về vấn đề gì gì đó. Cầu thủ bóng rổ nổi tiếng của NBA, Hiệp hội bóng rổ quốc gia Mỹ, trong chương trình truyền hình, đứa con phương Tây đã trả lời phỏng vấn rằng Chúng ta đạt được giải quán quân lần này, đầu tiên là nhờ công lao của lãnh đạo đảng Dân Chủ. Ngoài ra, so sánh theo chiều ngang hoặc so sánh theo chiều dọc cũng chính là so sánh với xã hội truyền thống Trung Quốc hoặc so sánh với xã hội quốc tế. Đây cũng là phương pháp hiệu quả để phân biệt ngôn từ của đảng. 2. Chú ý hiện tượng bối cảnh hóa ngôn từ của đảng Cùng với sự sụp đổ của hình thái ý thức Trung Cộng, văn hóa đảng đã trở thành đối tượng để dân chúng Trung Quốc đưa ra làm trò cười. Rất nhiều câu về truyền cười, truyền trào phúng, chăm biếm được sáng tác dựa theo ngôn từ của đảng đã trở thành đề tài câu chuyện của người dân trong những buổi trà dư tửu hậu. Ví dụ người ta dùng những câu như, cách mạng không phải là lời mời khách thì là ăn cơm, cán bộ không ngại ăn uống vất vả, trăm chén nghìn góc chỉ mong được nghỉ ngơi. Để đả kích phong trào ăn uống của giới quan chức, những người dân ở tầng lớp thấp kém thì dùng những câu như Suốt 30 năm cuộc sống vất vả, nghèo khổ, ngủ một giấc, tỉnh dậy là quay trở lại thời kỳ trước giải phóng. Chính phủ là Hoàng Thế Nhân, chúng tôi là Dương Bạch Lao để thể hiện sự bất mãn với chính sách kinh tế của Trung Cộng. Sau khi văn hóa đảng được xác lập, ngôn từ của đảng đã trở thành phương thức ngôn ngữ tiêu chuẩn phép tu từ của người ta đã xa rời phương pháp biểu đạt chuẩn mực hiện tượng tu từ sinh ra từ ngôn từ của đảng được liệt kê trên đây là sự chế giễu đối với ngôn từ của đảng nhưng cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận rằng ngôn từ của đảng là làm chủ nâng cao địa vị chuẩn mực của ngôn từ của đảng lúc này ngôn từ của đảng từ chỗ sáng lùi vào chỗ tối từ ý thức đi vào tiềm thức của con người nó vẫn phát huy vai trò của mình theo cách thức mà người ta khó phát hiện hơn Chúng tôi gọi hiện tượng này là hiện tượng bối cảnh hóa ngôn từ của đảng. Ngôn từ của đảng bị biến dạng vẫn là ngôn từ của đảng, hơn nữa còn là thứ ngôn từ của đảng ở tầng thăm sâu hơn. Bất cứ từ ngữ nào cũng mang theo những tính tức nhất định. Ngôn từ của đảng bị biến dạng trong những câu truyện cười, câu về dân gian, trong vô tri vô giác, vẫn phát huy sức ảnh hưởng đối với tư duy con người. Chúng ta nên hết sức tránh sử dụng loại ngôn ngữ này. Hiện nay ở Trung Quốc đại lục ngày càng có nhiều người công khai lên án, tố cáo Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong lúc này mọi người nên sử dụng ngôn ngữ của người thường và tư duy của người thường để mắng ác đảng, chứ không phải ở trong văn hóa đảng, dùng ngôn từ của đảng để mắng ác đảng. Cần phải nhấn mạnh rằng một số ngôn từ của đảng vốn là ngôn ngữ của xã hội nhân loại bình thường, nhưng sau khi bị Đảng Cộng sản cải tạo, bị sử dụng lặp đi lặp lại trong môi trường văn hóa đảng, nên đã bị nhiễm nặng màu sắc văn hóa đảng Đây không có nghĩa là chúng ta từ nay về sau không thể sử dụng những ngôn ngữ này nữa Ngược lại chúng ta có thể Và hơn nữa nên dùng những từ này một cách đường đường chính chính Theo ý nghĩa bình thường Trong ngữ cảnh bình thường Giống như trong cửu bình cộng sản đảng Đã gọi Trung Cộng là tà giáo 3. Tìm kiếm chân tướng, liễu giải chân tướng, truyền rộng chân tướng Sở dĩ Đảng Cộng sản có thể xây dựng và mở rộng một hệ thống ngôn từ của đảng lớn mạnh đến thế, chỉ trong mấy chục năm ngắn ngủi là do nó dựa vào những thủ đoạn cưỡng chế bạo lực, môi trường tin tức bị phong tỏa và sự tuyên truyền nhồi nhét rợp trời. Vì vậy, để phá bỏ ngôn từ của đảng, không chỉ cần dũng khí đạo đức phi thường, còn ý thức trách nhiệm đạo đức để cư tuyệt với văn hóa đảng, mà còn cần tiếp xúc nhiều với những thông tin chân thực được biểu đạt bằng ngôn ngữ nhân loại bình thường. Nếu người dân Trung Quốc không muốn tiếp tục sống trong dối trá, thì họ không thể không bắt đầu từ việc nỗ lực tìm kiếm chân tướng, liễu giải chân tướng, truyền rộng chân tướng. Văn hóa Trung Hoa mới còn có ngôn ngữ mới. Ngôn ngữ mới sẽ được sáng tạo nên bởi những con người có được cuộc đời mới dựa trên đạo đức.